0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí, en, dependiendo de en qué situación y lugar de este hermoso planeta Tierra se encuentren. Estamos en el día martes, clase La Voz del Yo Soy, en el, la sede de Serapis Bay Y soy Carlos Llorente, que os saludo a los que están allí ya, quien está aquí también presente, con el aura de todos los que estuvieron la semana pasada en este lugar, a magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a esta magna presencia yo soy victoriosa en cada uno de ustedes
1: yo estoy aceptando igualmente
0: muchas gracias por vuestra presencia por tu presencia eh, Susana, aquí la última de la fila los últimos serán los primeros sí. dice un dicho muy bien dicho gracias eh, Cristian por tu servicio amoroso y por estar en cámara en... conectándonos dentro de lo que se pueda porque últimamente estamos como renovando cosas, o todo el mundo está renovando cosas, así es que eh, con él podemos contar para reportar sintonía, y así me entero yo de hasta dónde llega en el momento presente la conexión, y también podéis decirle un cuentecito. Hoy tengo aquí yo a Susana, entonces a ella, ella, por supuesto, va a hacerme una página para poder tener así como el desciframiento del cuento en vivo y en directo y ustedes también pueden decirle a Cristian una página para poder pues siempre eh, tener ese disfrute de compartir estos cuentos tan profundamente profundos, porque son profundos ahí donde están y además certeros, en muchas cosas que generalmente como que se nos pueden pasar desapercibidas, a mí me encanta y yo creo que a ustedes también así que muchas gracias una vez más yo soy Carlos Llorente ...y el mail mío, por si tienen algún deseo de comunicarse para lo que sea... ...y a los a los que han estado presentes aquí también, que no se lo dije directamente... ...cualquier música, cualquier situación que necesiten de lo de piano... ...pues simplemente que se contacte conmigo, que yo gustosamente voy a enviar el en MP3... ...pues cantos de estos que son tan fluidos para ir con ese ritmo fluido... ...en la vida, en cualquier parte que vayamos, en el coche, en cualquier lugar. Así es que, sin más, vamos a comenzar con esta clase que es la continuación... ...la continuación de el libro de Manuel, el festín de la vida. Me gusta este capítulo más que ninguno, porque a veces nos distorsiona el momento de pasado... ...que es toda la época cristiana, en la que como que el disfrutar de la vida... ...era como que no era muy interesante eso, eso no... ...había que sufrir, había que darse latigazos... ...había que crucificarse y crucificar a los demás también... ...esas cosas así que había... ...ya eso ya en el presente o por lo menos en esta edad de Saint Germain... ...edad dorada de Saint Germain... ...que nos estamos ya viviendo muchas personas en este planeta... ...no tiene lugar... ...y por ello el capítulo del de festín de la vida... Pues nos lo dice claramente. ¿Qué es lo que uno puede hacer que sea la vida un festín, un regocijo? Pues, sinceramente, acción creativa. Alegría en lo que hagas. Abundancia en tu conciencia y en tu realidad presente. Y lleva a cabo con gozo, con alegría y con creatividad todas estas cosas, eso es prácticamente el título de este capítulo que ya hemos eh, caminado la primera página y que está en la página 79, capítulo 8, que comenzamos la semana pasada, por lo tanto, que sea un festín de alegría constante la que en el, en el tren en que, nos, que caminamos cada día, si no pues bueno, pues ya sabe uno si uno pone cara de arpa desafinada pues tiene que afinarla <risa> y si la afina pues será un festín para esa persona y para todos los que lo rodean y de lo contrario, pues ocurre lo contrario ocurre que en vez de ser un festín es un no sé no llega ni a, a nada, ¿no? es una pesadilla, a veces puede ser, ¿no? Si nos dejamos meter mucho en los problemas que las apariencias de la vida nos traen sin saber que todo esto es una ilusión, que todo esto es un sueño. Como lo decía el ceremonial de hoy, que la muerte, a eso que tanto tiene uno miedo, en realidad no existe. Pero claro, eso es una frase muy bonita de decir. Pero, ojo al dato, si no has experimentado el, el no tener miedo tú a ese momento, todas las frases, por muy bonitas que sean no hacen efecto hasta que uno lo comprueba. Y ahí lo tenemos a mano, y hoy día mucha gente lo tiene muy cerca, y ahí es donde uno tiene que decir, ¿qué es lo que yo creo? ¿Yo creo que en realidad la vida es eterna? Que nos lo dijeron siempre. ¿O yo creo que, ay, qué miedo que me da la cosa? Porque no sé qué va a pasar. Entonces el festín ya es un festón en vez de un festín. Y eso no va por ahí. <coughs> Hay un punto muy claro de observación, en la clase yo tengo este dicho que es gracioso es gracioso porque está lleno de gracia ¿vale? lleno de gracia la gracia que tiene este dicho que nosotros decimos o que yo digo aquí en esta clase es juzgo menos y agradezco más eso es, eso es una gracia comprenderlo, sentirlo y tratar de llevarlo a la práctica, juzgo menos primero a mí y segundo a lo que veo alrededor no digo no juzgues porque eso sería como un, como un mandamiento que no puede ser porque el no, no vale es juzgo menos y agradezco más y un, una cosa que se me ocurre es si uno quiere tener la cara la sonrisa la alegría en todo el día manifiesto y sostenido hay un punto que os voy a decir yo, y si coincidís conmigo por pues fenómeno, y si no, pues probadlo. El detalle que tiene el ser humano es que piensa mucho. Piensa mucho, por eso juzga y tal. Siempre es una costumbre, es una, una faceta que está muy bien trabajada desde que nacemos aquí. Te han enseñado a pensar, no, no te han enseñado, te han enseñado a no detener el ruido de la mente, vamos a llamarlo con más claridad, porque si nos hubiesen enseñado a pensar quizá nos pararíamos para ver qué es lo que quiero pensar yo, no otra gente por mí y el dicho sería, sería así pienso menos y, agra y, y siento más esto es para equilibrar la parte que tan tan activa está que es nuestro pensamiento ¿verdad? Nuestro pensamiento está siempre... ...siempre dando un run Una vez se convierte en una pesadilla... ...el run-run que tiene la mente. Y el sentimiento está ahí como diciendo... ...esto es como yo lo llamo la parte masculina... ...la parte femenina. El sentimiento está... ...la parte femenina no con relación a la mujer... ...porque tanto la mujer como el hombre tenemos esas dos partes. Y está como muy desbalanceada. Por eso se nota también en lo externo. Pienso menos... ...y agradezco más... Esto me lo ha dado un dibujito que he visto yo, que había cuatro imágenes. La imagen primera era de un cerebro como muy activo. Estaba pintado una cara, un, un cerebro muy activo como muy con muchas burbujas y tal. Por supuesto, la cara del, de la imagen era bien seria. Luego venía otra imagen, un poquito menos. Y ya tenía... Otro eh, tenía eh, ya casi un poquito solamente en el cerebro, así como funcionando. Y ya se reía. Ahora, un poquito también. Y la última imagen de ese cuadrado... Era alguien que casi casi había parado totalmente su pensamiento. Estaba el pensamiento como... Como... A la expectativa. En vez de en acción, a la expectativa. Y no veas qué cara de felicidad le habían pintado al muñequito. Por eso lo de... Piensa menos y siente más. O pienso menos, ya que yo a ti no tengo nada que decirte, tú piensa lo que quieras, ya lo que quieras también, pero yo quién soy para decirle a otro, ¿verdad? Pienso menos y agradezco más. Eso quiere decir que el poder detener el, el diálogo interno, que eso es uno de los trabajos, por llamarlo de una forma, que se trata de lograr cuando alguien se pone a meditar. Nos hemos dado cuenta de que ese es, digamos que, el examen. Yo me pongo a hacer meditación. Ya, si la cara está muy seria, porque uno tiene que debería de auto-observarse. Si la cara está muy seria, yo lo sé, porque no he trabajado esto. Los pensamientos son muy fuertes de aquí dentro. Y uno está luchando por... ¿Sabes? Y se pone tenso y todo eso. Bueno, eso es como una preparación para ese detalle o esa práctica que decimos de la meditación. La verdadera meditación es una relajación total en el ser. Un detener el pensamiento y entonces una sonrisa que no es necesario que se note por fuera, pero que dentro la tienes y la vives. ¿Verdad? Esto como dato. Bueno, como he dicho, eh, y Cristian le tenemos aquí... Eh, si tenéis alguna página para contagiarnos, pues empezaríamos con ello dentro de un rato y también como tengo aquí a, Susi, a Susana, pues entonces me, me ayudará con otra.
2: Juan Carlos pidió la página 196 y Flor pidió la página 121.
0: No sé si irá. La... Vamos a ver si está en el libro 196 y 121. 196. Perdón, ¿cómo lo has dicho?
2: 196,
0: 121. Okay, 196. Mm, perfecto, Juan Carlos, tienes un uno todavía aquí en la página nueva y 121, 121. O sea que vamos a tener tres cuentos, no más. El 121 es el. Este lo tendré que buscar en otro libro. Bueno. Hoy, cuando he abierto por la mañana un libro, que siempre suelo hacer, abrir un poquito el libro para que me oriente con lo que dicen los maestros de sabiduría, pues he abierto en un libro que, por supuesto, le tengo aquí como algo... Ups. No me acuerdo dónde estaba. Y ese, este tema es muy especial, porque es el tema que me ha salido hoy. Entonces, cuando sale un tema hoy, pues es el de hoy. Ya has dicho que una de las mmm, más importantes actividades que se, que un, o atención que debe tener un estudiante, todo mundo, es estar sintiendo el presente, el ahora. El ahora es este momento que estamos viviendo ahora que es un presente, o sea, es un regalo, ¿no?, como dice la palabra misma. Y aprovechamos estas palabras que, en un momento he terminado, pero traigo a colación porque es algo bien interesante. Dice la señora Malar que estaba haciéndole una pregunta en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido, página 73, al final, dice, ¿Llegarán a precipitarse en algún momento las imágenes de los Maestros Ascendidos?, ¿Ah? Y nosotros tenemos. Esto no se ha precipitado, esto ha sido alguien que lo ha pintado. Eh, la precipitación es eso. Pero mirad la respuesta del amado Saint Rápidamente se está acercando el momento en que cosas de este tipo tendrán lugar. ¿Veis? Que no dice, sí, sí, se van a precipitar ya en cualquier. No, 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 no. Cosas de este tipo se van a van a tener lugar. Y el propósito de todo esto es anclar en la mente del género humano la realidad de tan magnos seres. Está hablando de los seres de luz, porque ya sabéis lo que nos dijo Emmanuel en este capítulo de 5 de los ámbitos del espíritu. Anhelen en sus corazones el, el deseo más profundo de percibir seres de luz, desechando Cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibirlos. Esto yo sé de lo que está diciendo aquí claramente y por eso trato de compartirlo con ustedes. Cuando tú te haces una idea de un dibujo y de una pintura, esa idea se queda aquí, como lo que nos decía Saint Germain. Igual tú estás esperando o te haces tu sueño o tu dream con esa idea y resulta que mejor que desechen cualquier idea preconcebida. No hace que nos llevemos un susto, porque los seres de luz no andan así. Por eso en la Biblia, muy inteligentemente, algún profeta o alguien de esa gente que sabía también de esto, dijo, no se hagan imágenes de Dios. ¿Mm? Y de todas maneras, hay un momento, que eso es lo que dice, pero hay un momento en que, y no me gusta acudir mucho a ese libro, pero es un libro que, como todos, tiene también su cosita. Moisés, les hace hacer, cuando baja del monte, una serpiente para que se pongan y se postren y se la miren, no para que se postren y la adoren, para que la miren y se sanen de cosas. Miradlo por ahí, por la parte de Moisés. Bien, el asunto es el siguiente: ya es un detalle para que estudiemos la, el asunto porque no te dice adoren nada, ¿eh? fíjate tú, y en la Biblia en un momento, esto lo conocí porque el otro día había una gente, unos evangelistas y tal, que estaban hablando de toda esta historia, y me cayó y digo, un, un". y mire, bien, el asunto es que nos está diciendo el amado San Germain, se está acercando el momento en que cosas de este tipo tendrán lugar, y el propósito de todo esto es ...anclar en la mente del género humano... ...la realidad de tan magnos seres... ...una realidad... ...no te está pintando... ves, cuenta, ...no te pinta así... ...vas a tener... ...la imagen la vas a visualizar... ...vas a poder ir... ...mira este con chaqueta... ...este con túnica... ...este con turbante... ...cosas de este tipo tendrán lugar... ...yo sé a lo que se está refiriendo... ...por eso hago hincapié en esto... ...es importante que la humanidad... ...o sea yo... ...tú... ...nosotros que somos la humanidad y todos los demás, se dé cuenta de que existe una gran hueste de seres avanzados más allá de este estado actual, probando que la vida es eterna, o sea, que la vida nunca muere. Y de lo invisible a lo visible no hay más que un leve paso. Que cualquier persona puede dar sin pasar por el cambio llamado muerte. ¿Qué nos está diciendo? Ojo al dato, porque en estos, este libro especialmente está dándonos unos puntos bien especiales. A veces los leemos de corrida y no nos enteramos de nada. Pero por eso es por lo que, en el caso concreto de hoy, por pues yo hago hincapié con esto. Gran hueste de seres ascendidos, seres de luz. No te está diciendo ni siquiera... Eh, yo me voy a presentar en cualquier momento no, no, no gran usted de seres de luz Tip, eh, cosas de este tipo tendrán lugar ¿para qué? seres avanzados más allá de este estado actual probando que la vida primero es eterna, o sea que como decíamos antes la muerte no existe y de lo es el paso que, que pasa de un, de un momento a otro y de lo invisible a lo invisible es un, ojo, un dato que nos da no hay más que un leve paso que tenga ojos para ver, que tenga oídos para oír que vea por dentro no hay más que un leve paso que cualquier persona no habla que los estudiantes de la luz. Que cualquier persona puede dar sin pasar por el cambio llamado muerte. O sea, antes de terminar el viaje, puede tener eso lugar. Y esto nos lo está diciendo los años 30. Los que lo hacen, los que lo han hecho, pueden experimentarlo. Los que no se quedan todavía en el... ¿Y eso qué es? No pasa nada. Es un detalle que nos trae aquí hoy a colación. ¿Para qué para que tengamos conciencia de que estamos en un festín de la vida no en un eh, monte calvario ni sufrir y todo ese asunto sino en lo otro eso es lo que nos han convertido todas estas conciencias anteriores que igual hemos sido nosotros mismos en vidas pasadas hemos convertido una pesadilla en vez de un hermoso sueño alegre festín de la vida donde uno crea y cree en lo que crea, no en lo que otro te dice, porque creer en lo que otro dice y no comprobarlo y que igual no lo siente ni en el corazón, ojo al dato. Vamos a ver qué nos dice entonces el cuento. Hombre, vamos al cuento primero que nos cuenta después de esto para que entre dentro de nuestra conciencia un poquito más. Y nos dice Juan Carlos con su cuento de la página 196. Demostración. ¿Existe Dios? preguntó un día el maestro. Sí, respondieron a una los discípulos. Falso, dijo el maestro. No, replicaron los discípulos. Falso de nuevo. O sea, porque dijeron primero sí y entonces falso. Pero dicen, pues no, porque los discípulos generalmente, como dice, bueno, pues si no es sí, será no. Falso de nuevo, insistió el maestro pues ¿cuál es la respuesta? preguntaron los discípulos no hay respuesta ¿por qué? si puede saberse porque no hay preguntas porque no hay pregunta, respondió el maestro son difíciles estos cuentos, ¿verdad? y, de, y esto qué, ¿a dónde me lleva esto? muy interesante no hay pregunta, existe Dios esa no es una pregunta más tarde le explicaba así si no puedes decir nada, esto tiene que ver con todas las charlas que hemos tenido aquí hablando del amor divino, amor es Dios, es amor, si no puedes decir nada de aquel que supera todo pensamiento y toda palabra, ¿cómo puedes preguntar algo acerca de él? ¿Entiendes? Es todo, esa pregunta es de la mente, la mente no puede preguntar algo que no lo puede concebir. Por eso he leído también esta página que nos ha dicho, ojo, que van a venir cosas y que están aquí, que tú te vas a, o a asustar, por eso cuando abre el velo un poquito o sale el señor del castillo, los que están allí diciendo, oh, oh yo soy estudiante, y tal, se escapan corriendo, tienen un miedo de pánico. Si no puedes decir nada de aquel que supera todo pensamiento, o sea, el gran yo soy, no le podemos abarcar de, con el poco yo. Ya sabemos de qué me estoy refiriendo, después de la explicación especial de la tarde, de la clase anterior. Si la, el, el poco yo no puede nunca llegar ni a imaginar, porque el poco yo es este, con, este, este atraje espacial, esta mente, este intelecto, estos conceptos que tenemos... Eso no puede ir más allá. En esta etapa en que estamos viviendo la Tierra. No puede hacerlo. Tiene que... Trascender todo pensamiento. Tiene que quedarse como el dibujito del final. Sin ningún pensamiento. Y os digo... Si uno lograse quedar sin ningún pensamiento... Entonces aparecería... El todo... Que es la nada... Que es el, el gran la gran visión... De lo divino. Pero solo entonces... Y eso casi, casi, para el 99%, es mucho, es imposible hoy día. Solo, solo chispazos. Uno tiene esas referencias, esas visiones que te dan ese, eso está muy bien, esos chispazos, pero que conste que eso no es, porque muchas veces los chispazos son esas creencias que la mente tiene, de ya, 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 ya he visto a Dios. Muchas veces la gente dice, a mí Dios me habló. Por ahí, y ya se pone a escribir un libro. <risa> bueno, esto es como siempre un experimento de comprensión para dejar esa um, visión clara, en principio, porque lo dijo el Mahacho Han en, el, en estas, estas clases, el amor no es lo que nuestras palabras dicen. Por supuesto, Dios mejor que... Esto es como la música. De la música no se habla se toca y se siente lo mismo diría con la, la comprensión de la divinidad de la fuente y tal, no se habla no se puede hacer preguntas, pero se puede sentir ¿vale? se puede sentir y eso el es que lo siente, lo siente y a ese no le quitas ya la, si ha tenido la oportunidad de sentirlo con más o menos profundidad la experiencia que ha tenido ¿Cómo puedes preguntar algo acerca de él si no puedes decir nada de aquel que supera todo pensamiento y toda palabra? Para que veamos que estas son herramientas que tenemos para funcionar aquí. Yo puedo hablar, contar el cuento. Juan Carlos, espero que lo hayas comprendido. Como yo lo he comprendido, me ha gustado mucho este cuento. Y le dejamos ya para pasar esta página a lo que nos dice Emanuel. ¿Hay
2: algún reporte de energía? Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico Olivia Magaña de Guadalajara, México Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia María Mireya Pulido de Tampico, México Eso Son acá ¿Ves? en el Skype porque YouTube hoy está de vacaciones está... hasta mañana
0: Se ha metido ahí, ¿no? Ok, pues a todos, a Flor que está allá en vez de aquí ya Con esto me demuestras que has tenido un viaje excelente Que no te han retenido por ninguna aduana Mercedes también no ha tenido que convertir a ningún aduanero, que también tuvo su, su gracia y su historia. Y a Olivia, un fuerte abrazo. Mil bendiciones a todos. Y a... Manuel ¿Manuela Pulido?
2: María,
0: María, María. María Pulido. Y, por supuesto, Juan Carlos. Y a todos los demás que también estén escuchando en el silencio y no hayan dicho ninguna especial eh, levantamiento de dedo. Y nos dice así Emanuel en el festín de la Vida, página 80, a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Si no puedes tú tolerar la delicia de lo humano, ¿cómo podrás soportar la delicia de la unidad eterna? o sea, a veces esto tiene que ver con lo que estaba diciendo antes que no nos, que, que, que nos creemos que hemos venido aquí a sufrir y no a gozar y a tener un a reír a estar alegres a no tener cara de mucho pensamiento y poco sentimiento ¿eh? estábamos diciendo antes entonces, eh, lo veo claro es que dices, y nos dice Manuel así con mucho cariño si no puedes tú si no pueden ustedes tolerar la delicia porque lo humano es una delicia todo nos han negado las mejores cosas y nos están metiendo en ciertas cosas así, ahora, lo puede, ahora la gente lo está viendo cada vez más claro porque tenemos más conciencia de muchas cosas hay cosas hermosas y ahí nos meten el miedo que se ha metido desde el principio de los tiempos en que se ha metido el control de los demás con el miedo tú te pierdes muchas cosas porque no vas por el hijo que te da miedo no voy allí porque igual me... ¿eh? No monto en avión porque tengo miedo. Y voy a aquel lugar que está hermoso. Y conocer a otras gentes, y conocer otros alimentos, y conocer otras cualidades, y entablar relación con otra clase de seres humanos, hermanos de otra raza. Esa cosa se lo pierde el, el personaje que por miedo, o por temor, o porque no sé qué va a pasar allí, que me parece que están en guerra, que tal y cual, no se mueven. y últimamente desde la computadora. ...ahí la computadora lo ven todo... ...pero yo, mí y mi computadora... ...me dice lo que hay... ...pero no experimentas... ...por supuesto cuando no experimentas... ...¿qué es lo que está ocurriendo? ...estás llenando de ruido tu mente... ...pero no siente tu corazón... ...no puedes dar un abrazo a un negrito del de, 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 de Congo... ...que te estás sonriendo... ...un niño con toda la alegría infantil... ...y e inocente de ese niño... ...en un lugar... Eh, ...que a veces es triste ver... ...que esa parte... ...lo mismo que Sudamérica está siendo apaleada muchas veces por, por las circunstancias. Eso es las delicias de lo humano. Muchas veces uno no quiere lo bueno. ¿Cómo voy a tocar yo o decirle a una mujer guapa, hola, qué tal? y, y, y No, 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 qué todo, no la puedo tocar. Y lo tenemos metido aquí en el inconsciente. Esto, y más, si me toca. Ay, perdón, como si hubiese hecho alguna algún crimen yo lo digo así porque no tengo realmente más que un sentimiento de que qué pena que nos perdemos lo mejor por, por eso y fija en lo humano esto está hablando del humano aquí, en el poco yo cómo vamos a disfrutar si tenemos miedo en el poco yo de disfrutar nos dice aquí, de soportar soportar, cómo podrán soportar la delicia de la unidad Eterna y es una palabra que define bien algo que nos acerca a comprender todo eso que cuando uno lo siente sabe de qué está hablando la delicia de la unicidad eterna o sea, en la unión todos sabemos la delicia que es cuando los dos hacen el amor en lo pequeño, ¿no? si lo hacen con... con amor no, no con... ¿Eh? Eh, eso, eso. Era eh, como de las ocho, ¿no? No lo hacen aquí por... Bueno, lo hacen aquí... ¿eh? ¿Comprendido, no? La delicia que es eso es la unidad de lo masculino y lo femenino, que bueno, pues dura lo que dura, pero ahí está el asunto de una delicia que mucha gente la rechaza, por temor, por miedo, y no sabe. Y fijaros si esto, que es tan sencillo, nos lo han negado la sociedad, la religión, los conceptos de de las de mm, las diferentes culturas y no sabemos sentirlo y apreciarlo estamos en la edad dorada de, de Saint Germain no se me atrevo a decir estas cosas antes me cortarían la cabeza me mandaban la Inquisición cómo vamos a poder soportar o sea la delicia inmensa que es el sentimiento de unidad con la totalidad de, dejemos la imaginación que vaya lo más allá que pueda para sentir lo inefable de la unidad con el cosmos entero, comprendiendo, relajándote en ello. Como ponía el ejemplo del otro día, ese hielo, que es el poco yo, que cae en la unicidad del gran océano, y se disuelve, y se da cuenta que ya no soy este poco yo, sino que yo soy todo, con delfines, con pececitos de colores, con corales, con tiburones, con pulpos... Con todo eso, con todas las galaxias cósmicas, como queramos llamarlo, ¿cómo vamos a poder soportar la delicia de la unicidad eterna? Bueno, por eso el gozo de la vida, el, el festín de la vida, es el momentum que tenemos aquí ahora para poder empezar a experimentarlo. Y cuando vete, que tú no estás en, en festín, ¿no? Porque uno ya, por ejemplo, yo no pinto mucho pero pinto alguna vez y cuando pinto me he dado cuenta de lo bonito que es la conce porque como no lo hago tan a menudo como la música pues entonces ese día digo wow cómo me he enrollado con los colores con la mezcla y tal con las manchaduras y con todo es, es que es creativo ¿no? y lo que uno se concentra disfrutando de esa parte creativa en algo sencillo como son los colores y un lienzo ...y unos pinceles... ...y un poquito de entusiasmo... ...bien... ...eso es lo que hemos venido aquí... ...a gozar... ...y no digo hacer pintura... ...hacer pintura... ...hacer electrónica... ...hacer lo que, lo que tengas que hacer... ...pero con creatividad... ...con pasión... ...eso es el punto... ...si ustedes pudieran verificar... ...la conciencia de una roca... ...nos pone como ejemplo... ...encontrarán allí... ...una gran cantidad de gozo... ...es un detalle que nos está trayendo... ...Manuel a nuestra conciencia humana de poco yo para que sepamos que una roca esto que lo vemos así y esto está hecho por el ser humano que es arcilla cocida y barnizada con esta forma que es un sostenedor de este líquido ...o sea encima con el gozo de poder servir la, la, la arcilla que compone esto si ustedes pudieran verificar la conciencia de una roca, encontrarían allí una gran cantidad, de gozo. O sea, el, el gran cantidad de gozo. O sea, el movimiento, nosotros no lo vemos porque la madera, todo esto, una roca, nos, nuestra vista está, lo mismo que el oído no nos llega más que de esta frecuencia a esta frecuencia. La vista no nos llega a muchos y ya hoy día todo el mundo con gafas, porque no ve ya más allá de las narices, ¿no? Imaginaros cómo vamos a ver cómo pululan los electrones en una roca. No lo...
1: si las personas no pueden mirarse y sostener la mirada de otra ¿Cómo? si ni siquiera puedes sostener la mirada de otra persona
0: ah, por ejemplo, fíjate tú que es un ser humano, que sabes que era niño que está creciendo, que te está mirando con cariño que todo esto, ¿no? si no saben eso, imagínate tú cómo va a haber una roca pero bueno, no importa, el asunto es que algún día nos demos cuenta de que dentro de un grano de arena de una roca, de una piedra de un árbol como decía nuestra querida hermana María Jesús española de Zaragoza ¿cómo puedes abrazar a un árbol y sentirle en el silencio, esa savia que corre por ahí, porque lo vegetal es más que lo, que lo mineral ¿no? es más apto por nuestra parte de sentirlo en, con, entonces si pudiésemos sentir eso de la roca encontrarán un sentido de unicidad que complace o sea que te da alegría si puedes lograr eso lo mismo que cuando abrazas un árbol ya si abrazas a una persona, también. Es cuando se hace con el sentimiento, porque si lo haces con solamente, bueno, un abrazo, o como alguien que te da un beso así, y, y se va, y le notas que ni te ha mirado, que se ha ido para allá, y que tiene un, un ruido aquí mental que no, ni, ni sonrisa, ni siquiera artificial. En el flujo de su ser, la roca está en estado de éxtasis. Y éxtasis quiere decir gozo de ser lo que ella es yo soy roca y estoy manifestando esa rocudez ¿no? en mi presente y está, lo está diciendo alguien como trayéndonos una idea para poder tener una amplitud de, de visión el éxtasis no puede ser medido o sea, el estado de gozo grande eso no se puede medir con una escala de 1 a 10 no es solo éxtasis o sea, éxtasis está en éxtasis, está como cuando uno está estasiado viendo una luna llena con su círculo alrededor y te quedas así éxtasis una idea ¿por qué recelan tanto de la alegría y de la suavidad? nos está diciendo, esto es para lo del gozo el festín de la vida ¿por qué recelan? o sea que no solamente somos celosos sino que somos recelosos de la alegría ...y de la suavidad... ...eso es una tendencia... ...está definiendo algo que ocurre en la realidad... ...con el ser humano... ...uno con el que ha logrado cierta confianza... ...mi marido, mi mujer, tal cual... ...pues ahí ya como que bueno, puede ser más suave... Pues, tal, ...pero cuando tú eso se lo haces a cualquier otra persona... ...o otra persona te lo hace a ti... ...pues a veces hay un... ...oye, ¿y tú dónde te has metido? ¿Quién te...? ...y no digamos si encima tienes al lado a la pareja... Que, ...y tú qué pasa, ¿no? Si ...es mío... ¿no es cierto?
1: en biodanza no ¿perdón? en biodanza no
0: en biodanza es una cosa que te está enseñando precisamente a todo esto que estamos diciendo aquí ¿vale? en biodanza, te están enseñando a danzar y como la decía yo ayer a Susana tanto la música como la danza es una de las mejores maneras de orar a la fuente y más cuando se hace con esta intencionalidad consciente de gozo, de alegría, de tender y extender la energía de mi cuerpo y compartirla con los demás, que es a fin de cuentas lo que es la bio. ¿No existe también el mundo de Dios? La suavidad, la alegría, no, ese es el mundo de Dios. Lo ha dicho antes, la delicia de la unidad. El regocijo, la alegría, el júbilo, es un ingrediente natural de la vida. O sea, tú no puedes estar en una vida que no hubiese nada de esto. Íbamos eh, a ser dos zombies, por lo menos, ¿no? O, o seres por ahí programados, ¿no? Ustedes, los humanos, tienden a estar apurados y presionados. Por más ahora en este tipo moderno que vivimos. Y, por tanto, se niegan a sí mismos el gozo exquisito de saborear sus vidas ojalá, yo os pido que este capítulo, el que tenga el libro lo lea con cariño para que se impregne con este sentimiento de gozo de entusiasmo, de creatividad de recrear algo bello de sentirlo, de experimentarlo y de expresarlo porque es bien importante lo que nos dice ustedes, los humanos, o sea, todos nosotros tienden a estar apurados y presionados. A ver, dime quién, no hay que pierdo el autobús, hay que tengo que ir para allá, mi trabajo, pum, las obligaciones, que si el niño, el colegio, lo otro, tal y igual, o sea, un follón de apuraz, de estar todo el tiempo con prisas. Y además con presión. Y por tanto, ¿qué ocurre cuando eso está, el estrés y todo el rollo? qué ocurre? Pues que se niegan a sí mismos el gozo exquisito de saborear cada momento presente de tu vida. No lo negamos. Luego vienen las consecuencias, ¿no? Que si me hay una tensión por aquí, que si me pica por allá, que si no se queda, ni cual. ¿Por qué? Porque no mantenemos eso que es tan importante. Primero, lo dicen los maestros de sabiduría, la armonía. pues cuando tú vas así a prisa y tal, la armonía está por ahí más atrás, está en el pentagrama de la, de la otra partitura no está en la que estás tocando armonía el gozo del sentirte en el ahora viviendo y viendo qué es lo que te está dando ese momento presente en la flor, en la sonrisa de esa muchacha en ese hombre que pasa por allí el perrito que está caminando y con su historia el pájaro que se baña en la fuente un montón de cosas que pasan en un momento y si vives en un lugar donde hay huido mucha prisa, no te enteras de nada, porque uno va con prisa. Y entonces se, se niega, ¿no? o sea, yo me niego a mí mismo ese gozo exquisito de saborear la vida cuando voy con esa, esa actitud. Es así como pasan desapercibidas, nos dice, una gran cantidad de regocijo y de dulzura. Vamos tan rápidos como el ave de allí de España, va tan rápido que no puedes disfrutar del paisaje. Bueno, es pues el paisaje que corre, porque uno se cree que está parado. Pero te das cuenta más que de, bueno, el paisaje, mira. Ah, sí, allí la montaña ya pasó. Así las cosas en la vida cuando uno va deprisa. Yo he sido uno de los que he ido muy deprisa, porque todas estas cosas hay etapas que uno las considera más y otro que las, vamos, que está eh, totalmente enganchado por la prisa, ¿no? No me acuerdo que he tenido una etapa en mi vida que, vamos, yo era un, un... ¿Cómo se dice? Un culo caliente, ¿no? Todo el tiempo, o sea, me obligaba eso, las circunstancias de la vida. Y que me perdía todo. Por ir lanzado a una serie de obligaciones que me había venido, sabía decir, párate. Porque la armonía que nos dicen los amados maestros que debemos de mantener y sostener va unida con la manifestación de la paz. ...que tiene que ver con la paz científica... ...la paciencia... ...eso que son palabras así como que dice... ...oye tú ten paciencia conmigo... ...yo soy así de borde ¿no? No, no, no... ...la paz ciencia... ...es ese sentimiento de comprender... ...que en una vorágine de gente... ...tú sientes la paz... ...y la experimentas... E ...incluso puedes contagiar a los demás... ...si vamos por ahí... Estamos hablando de lo mismo. Si nos despiamos, pues bueno, ya sabemos que las palabras tienen muchas diferentes interpretaciones y el vocabulario probablemente en tiempos futuros va a ir cambiando. Si se vive la vida, me dijo a ellos, pero ya estoy, yo te tengo aquí con el ojito, ¿eh? Eh, porque hoy tengo el gozo de tener aquí a Susana de Uruguay, ¿no? Y, un momentito, y a Cristian de Uruguay también o sea que estamos aquí conectados con esa parte de allá que tanto me encanta porque a mí uno de los que más me encanta de, de Uruguay que conozco personalmente y me he sacado mis fotos con él es Jorge Dresler, que es un músico fantástico que canta como Los Ángeles que siente lo que dice que dice palabras con sentimiento y elegancia acompañado de una sencilla de una guitarra y de un gente de músicos que, que se juntan con él un saludo para ti, Jorge. Si se vive la vida con cuidado y atención... Esto es para que la aprendamos todos. Esto me lo digo yo a mí. Esto me lo está diciendo a mí. Yo lo comparto con ustedes. O sea, yo no les digo lo que tienen que hacer. Si se vive la vida con cuidado y atención... Esta les dará el alimento y la riqueza que tanto añoran. Son frases que están diciendo algo que yo sé por qué está escrito ahí y lo siento así y en realidad así es cuando más corría porque tenía que ganar dinero además por no sé qué y tal y qué cual menos disfrutaba de la vida casi la riqueza que conseguía como que nunca me llegaba y que estaba añorando otra cosa y no mira hasta que un día dije hasta aquí hemos llegado de ahora en adelante el carro le empuja el viento de mi vida y me dejo llevar. Y eso es lo que estamos tratando de acariciar con nuestras palabras constantemente. Dejarse fluir por el río hasta llegar a la unidad total que es el mar. El océano. Es Dios. Es la fuente. Es la, el gran yo soy. Así. El poco yo juega, le, le cuida, ¿eh? porque... Eh, Todas estas cosas que se han dicho en épocas muy cristianas, a pesar de que estemos con términos diferentes, son así. No se puede ir despreciando nada de la, del cuerpo de la divinidad. Y el poco yo es una parte de la divinidad en tiempo de poco yo. Experimentando lo poco y lo que yo, como poco yo, creo. Y los demás poco yo también crean. ...y experimentamos muchas veces muchas cosas que no son de lo divino... ...pero no importa, ese es el dato... ...permítanse renovar sus compromisos... ...entonces me está diciendo ahora mismo... ...eh, estamos en tiempo de resurrección... ...cada vez que llega una época así en el año... ...se hacen compromisos nuevos, ¿no?... ...uno con uno mismo, a veces... que ver un papel, dice por aquí... ...año nuevo, ay, este año voy a hacer y voy a hacer y tal... ...bueno, pues bueno, está bien eso... ...ahora llega resurrección y vida resurrección y vida, ¿no? después de haber... Y el morir no implica morir a nada de lo bueno, como decía Kira Hoy, las cualidades de amor, de divinidad, de todas esas cualidades no hay que morir, esas están ahí siempre, no son ni tuyas, están para que tú las utilices y las, y las eh, pongas en acción en tu vida. Pero los hábitos, las cosas raras que tienen, los conceptos equivocados, las creencias equivocadas, todo eso, cuanto antes uno muera ello, Mejor. Y morir no implica ir al cementerio, morir implica ya pasó tu momento. Vamos al paso siguiente, un escalón de resurrección y vida. Permítanse renovar su compromiso con la propia vida. Mirad que no es un compromiso con los demás, es con uno mismo. Esto es bien importante que muchas veces la conciencia muy humana, muy de poco yo, no lo comprende. Cuando digo yo soy tú y tú eres yo, es porque estamos hablando desde esta creencia que es todavía sin experimentar del todo, pero que como que la vislumbramos, ¿no? Hay una unidad, lo mismo que en la célula, la célula, hay un núcleo, pero ese núcleo no podría estar y ser núcleo, que es el poco yo, si no estuviese dentro de la célula, o sea, que están unidos, aunque el núcleo que diga, no, yo soy el núcleo. Bueno, vale renovar sus compromisos con la propia vida y consigo mismo muchas veces al día o sea, nos está diciendo más de lo que acabo de decir yo que si Navidad, Año Nuevo, que si Resurrección y Primavera yo renuevo mis compromisos, no, no hagan esto consigo mismo muchas veces al día pregunta, ¿cómo podríamos hacerlo muchas veces al día de una forma sencilla?
1: Con un momento de aquietamiento y sostener un decreto, un mantra, no lo que cada uno
0: Tienes que hablar un poquito más fuerte porque acerquita y con más eh, para que se te oiga toda la gente de allá y así, y yo más también. Lenta. ¿Eh? Más Más polenta. Más lenta. Más uruguaya de las de Potosí. <risa> <risa> Bien. ¿Cómo has dicho? Con aquietarnos. Aquietarnos un poquito y tal. Bueno. ¿ves? esa es una forma, pero claro si te, si te quietas y estás quieto pues estás cumpliendo lo que acaba de decir hace un momento perfecto yo voy a da, traeros a cuenta algo que se me ocurre cuando leo esto y permítanse eh, renovar sus compromisos con la propia vida o sea, yo conmigo mismo y conmigo mismo y con la vida muchas veces al día una idea que yo estoy trayendo a la, a la, a la, en las clases es respirar, inhalar ...y exhalar con agradecimiento... ...o sea, con conciencia de gratitud. Muchas veces nos hemos tirado toda la vida... ...respirando y sin darnos cuenta de nada... ...porque el rurru de aquí está en otra historia... ...y tú respiras porque si no... ...no podríamos vivir... ...no nos alimentaríamos. Entonces, en este momento preciso... ...de cambio de escalón... ...de resurrección y vida... ...ser consciente lo más posible... ...de cada respiración que des... ...por ejemplo... ...tres o cuatro veces lo mismo que comemos... ...tú puedes ser consciente... ...un suspiro como de gozo... ¿no? ...porque el respirar es suspirar... ...y agradecer... ...el sentimiento de agradecimiento... ...es un compromiso... ...de renovarte... ...en el gozo de... ...es como cuando tú terminas de comer... ...el comer es uno de los festines de la vida. Más bien, la palabra festín se simboliza con alimento de un festín grande, ¿no? Nosotros estamos yendo más allá. Entonces, cada vez que uno come, o antes o después, da las gracias, ¿no? ¡Ay, gracias por la ¡Ay, gracias por que me has invitado! ¡Gracias por esto! ¡Gracias! Bien, esa es una forma en la comida. Pero y contigo mismo, porque esa es como ya una rutina que tenemos desde hace mucho tiempo. La actividad de renovar tu compromiso con la propia vida y conmigo mismo yo lo veo así vosotros hacéis lo que queráis sostienes sientes y agradeces pruébenlo en casa no hay problema nadie se va a electrocutar por ello ¿y vas a decir algo? sienten ustedes que añorar el calor y la suavidad de la vida ¿de alguna manera les llevará a la inactividad? Pregunta. ¿Sienten ustedes que la suavidad y, la, y, y, y el calor de la vida... de alguna manera les va a llevar a la inactividad? O sea, ¿que te vas a quedar como muer, muermo? ¿Tú crees que eso es a lo que te lleva el calor y la suavidad... del disfrute de la vida? ¡Al contrario! Cuando uno está en esa actividad, está mucho más en acción, y acción es amor, mucho más, sientes el calor de las cosas, ¿no? Ahora cuando te congelas ya y te pones como un mmm, bloque de hielo, entonces ya, <risa> demasiado, pero ¿sienten ustedes que añorar el calor y la suavidad de la vida eh, de alguna manera les llevará a la inactividad?, tienen que darse una burda realidad externa, tiene que darse una burda realidad externa para hacerles recordar a lo divino, a Dios, o sea, tiene que haber un accidente para entonces decir Dios mío, ¿por qué? tiene que pasarle algo a mi hijo, a mi tal, al otro tal, para que entonces acudir, a, a, a ay, ayúdame ir a esas fuerzas superiores que nos traen alivio y confort. Yo creo que no. Y dice: Si no pueden confiar en la belleza, doquiera que la encuentren, doquiera que la encuentren. Yo miro aquí y digo: ¡Wow! Coffee, la estatua de la libertad. Cappuccino, coffee, eso, qué rico, ya me está oliendo. Coffee, tal, flores, ¿eh? todo esto. Mira qué bien. Bello y refrescante. Y sabe un poquito a moringa. La cuña. <risa> No. bien, si no pueden confiar en la belleza doquiera que la encuentran ¿cómo podrán abrir sus corazones a la unidad con Dios? de nuevo nos vuelve a decir ¿cómo van a poder soportar la delicia de la unidad eterna si no pueden confiar en la belleza doquiera que la encuentren? que incluso muchas veces se critica ¡ay, oh, mira esta, esta flor, qué mal que está! este parque, como decía una vez, está lleno de hojas no hay nadie que lo limpie esto no puede ser las hojas han caído porque es otoño tiene su misión arriba y su misión abajo. Nuestra poco yo cree que las hojas ahí están haciendo daño, pero si viésemos el trabajo que sutil que hace eso para el reino elemental que está por abajo, otro gallo cantaría. ¿Cómo podrán abrir sus corazones a la unicidad con Dios, quien no es más que belleza eterna? Dios es el bien, Dios es la belleza, Dios es el amor, Dios es la verdad. Todo ese concepto del Dios que ya nos ha dicho el cuento de Juan Carlos que no, que no, mejor que no lo probemos porque de lo que estamos hablando todavía no lo entendemos cómo es, ¿Mm? pues ahí nos queda esto, que lo termino con esto. No tendrán más sentido que la añoranza interna de cada alma visualizara no tendría, más, perdón, no tendría más sentido que la añoranza interna esta de la belleza y tal, de cada alma, visualizara la conciencia eterna, más bien, eh, para visualizarla de alguna forma, como una suave risa. Más que como un acto de seria contemplación. ¿Comprendemos lo que quiere decir? Es un dato muy particular.
1: Pero creo que eso es pisiano, esa seriedad... Claro, de, tú lo sabes,
0: tú lo sabes, tú te has visto, hemos estado todos metidos en, en, en cavernas de curas y de monjas, y de religiosidad, y caras de arpa desafinada, como diría Olivia, y esa cosa de así, impertérrito, y todo el asunto, y yo serio, porque yo y con sus casullas, y este, todo eso se nos ha contagiado y lo tenemos aquí. Y ahora nos creemos en la época de San Germán que no podemos reírnos mientras nos meditamos meditando porque eso no estás, no estás meditando. Tú estás.
1: En, este, en este encuentro comprobamos lo contrario. Hubo mucha risa y mucha ¿Al, alegría. ¿Has
0: visto? Esto es lo que ocurre aquí con los hijos de Serapis. Ven que el gozo de este lugar que se contagia es como la base donde todas las flores crecen con tranquilidad y armonía. ¿Cierto? Pues bueno, ahí lo dejamos. ¿eh? Esto es... La seriedad viene de lo siguiente, como he dicho yo antes, mucho ruido mental. Pero es como... Cuando uno se pone así muy serio, en plan espiritual también, es buscando la espiritualidad muy serio. Y lo digo porque yo veo que esto se generaliza todavía entre nosotros. Eh, es... Un detalle muy gracioso. Es como si la mente mía quiere controlar alguna parte de la mente para que sienta la mente. Y eso es lamentable. Vamos a contar un cuento que no le va a contar esta vez. Da eh, la página no sé cuál y otra que tú me vas a contar. Dime una página. Ahora 54. Que tengo. Como la 54 ya no está allí porque bueno, está gastada. Vamos a ver qué nos dice el libro nuevo para así terminar. Con, a ver si nos hace reír esto. ¿54? Sí. Sí. Cuando un discípulo dio a entender que habría que actualizar la espiritualidad del maestro, este, tras soltar una sonora carcajada, ¿ves? El maestro, contó la historia de aquel estudiante que le preguntó al librero, ¿no tiene usted libros más recientes sobre anatomía? Estos tienen al menos 10 años. Y el librero le respondió... Que yo sepa, joven... En los últimos 10 años... No se le ha añadido al cuerpo humano... Ni un solo huevo. Ni un solo hueso, perdón. Bueno, y huevo tampoco.
2: Pero no se le ha añadido en estos 10 últimos años... También interesante.
0: Tampoco... Lo digo porque fíjate tú... Yo el otro día... Ayer saqué yo descubrí esto de los periquitos que tenemos allí en casa y tenían tres, digo, a ver si esta vez empollan, porque no empollan y entonces, siete huevos me encuentro <ríe> o sea, que ves tú? pero al cuerpo del periquito no se le ha añadido ninguno es más, cuando algo se lo añade te lo tiran para afuera, ¿no? Eh, que yo sepa joven en los últimos diez años no se le ha añadido al cuerpo humano ni un solo hueso por lo tanto ¿para qué vas a cambiar el libro de anatomía o uno más moderno? Tampoco, añadió el maestro se le ha añadido nada a la naturaleza humana en los últimos 10.000 años este es un dato bien especial y la carcajada del maestro es lógica primero porque él sabe de lo que está hablando está en comunión y se da cuenta de que estás queriendo algo más porque el libro que compraste eh, ya es de 10 años de antigüedad y no te das cuenta de que al ser humano, en su parte humana, no ha variado ni un ápice en últimos 10.000 años. Por decir una cifra, esto, ¿vale? O sea, tiene los mismos problemas, sufre las mismas consecuencias, más enfermedades todavía, como quien dice, porque se atrofia más el, 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 el todo. Tenemos más historias, que más mmm, adelantos, que podrían ser como un alivio para el ser humano, para compartir, para repartir, para que la Tierra... Tenemos la tierra hecha polvo, las aguas hechas polvo, eh, todo fatal, y el ser humano, más esclavo de sus estupideces. No ha cambiado. Entonces, ¿para qué quieres un libro nuevo? Si lo que hay aquí, en la parte humana mía, es la misma los problemas de gente que se separa porque no se comprende, que se pega, que se mata los hijos que se ya están cansados de estar con sus padres y que les pegan un revolcón a los padres que tenían sus proyectos en ese hijo y el hijo no tenía esos proyectos del padre en fin, todas estas situaciones que siempre han sido y aún no han cambiado y aún no las hemos comprendido para poder solucionar esos problemas ese es el cuento tuyo, tú lo has entendido este era el tuyo, ¿no? ¿tienes algo que decir a él? para reírse ¿no? a carcajada como el maestro porque tiene razón el discípulo quería entender que habría que actualizar la espiritualidad del maestro encima, o sea no la espiritualidad en general este maestro está un poquito anticuado
1: otra vez todo mente y nada de sentimiento
0: mucho mucho pensar y poco actuar o mucho pensar sin pasarlo por el filtro de la brújula del corazón para lo que pienso, lo siento, y una vez que lo he sentido, lo, está dentro de mi armonía y lo llevo a la forma. ¿Qué es lo que había de otro cuento por ahí, en de, esta página?
2: 121 flores, Juan Carlos 196. No,
0: 121 entonces.
2: Te quería comentar que Raúl Nieblas de Cabo México también reportó sintonía, ...Carlos Alberto Torres Corrales también... ...Y Alonso Moreno de Manizales, Colombia.
0: Pues un fuerte abrazo, Raúl... ...Alberto... ...a todos los que reportáis ahora a sintonía... ...antes de que termine la clase... ...que ya se me está alargando... ...pero quiero contar este cuento para despedir... ...y no dejar a Flor... ...me parece que fue quien lo pidió... ...este cuentecito que nos cuenta... ...Antonio de Melo... ...en un minuto para el absurdo... ...este nuevo libro que tenemos aquí... ...y dice así... ...el maestro solía enseñar con parábolas y cuentos ¿veis? Por el hecho de los cuentos no que yo sea el maestro, yo soy el correveidile nada más el maestro solía enseñar con parábolas y cuentos alguien preguntó un día a un discípulo, ¿de dónde sacaba el maestro aquellas historias? de Dios fue la respuesta cuando Dios quiere que cures, te envía pacientes cuando quiere que enseñes te envía alumnos cuando quiere que seas maestro te envía historietas Porque los cuentos y las historias dan a entender mucho más que las cosas concretas y lógicas de razonamiento que la mente ya se las sabe. El cuento, que esto precisamente por eso me encanta tener a estos cuentos de sabiduría de Antoni de Melo, es porque te llevan, y como lo dice esto, que estos cuentos hay que rumiarlos, no leerlos de, de carretilla. Que te llevan a darlo vueltas y a sentir todo lo que en profundidad a tu alma le está contando el cuento y entender más de lo que está escrito con esto ya me despido gracias Susana por tu presencia en esta última clase, que no es la última nunca pero sí que es la última de hoy porque ahora morimos y mañana resucitamos volando y ascendiendo en el avión y en conciencia llevando tu alegría, tu risa a, eh, a Uruguay y a todos ustedes muchas gracias, siempre recordando ahora tengo dos, tengo dos Piensa menos y siente más, y juzgo, no, pienso menos y siento más, y juzgo menos y agradezco más. Gracias, un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones y hasta la próxima oportunidad.